0: 1 Coríntios capítulo 3, de 5 a 17, uma palavra para a igreja nessa manhã. A visão, uma visão profética da igreja. Uma visão profética da igreja. Qual a visão de Deus para a igreja ou da igreja? Muitas vezes nós temos um conceito próprio e determinamos que a visão da igreja é isso. Tem gente que acha que a igreja é um bando de desocupados. Tem gente que acha que a igreja são pessoas problemáticas. Tem gente que pensa que a igreja é para o pastor ficar milionário. Tem gente que pensa que a igreja são pessoas que não têm o que fazer. E quando nós vamos para a visão profética de Deus, o que Deus desenhou e projetou para a igreja... Nós entendemos que a igreja, ela pode ser sim o momento em que ela é um grande hospital. Mas as pessoas precisam ser curadas. A igreja, em determinados momentos, pessoas chegam enfermas, com suas crises. Mas pelo poder do Espírito Santo que governa a igreja, elas serão curadas e restauradas. Pessoas que tiveram perdas, foram traumatizadas... Pessoas que tiveram suas lutas na infância, passam por processo de cura e libertação, e essas pessoas começam a ser ferramentas de Deus, usadas por Deus. Pessoas que chegaram aqui com a família estruturada, visionários, avivalistas, pastores, líderes, e continuam desenvolvendo o trabalho. A igreja, irmãos, ela precisa resgatar de fato a essência, que Deus registrou no seu coração para este tempo também e é isso que eu quero falar nessa manhã porque das multiformas ou das multivisões múltiplas visões que muitos estão tendo há uma ideia clara da palavra de Deus do que é igreja e por que somos igreja e para que somos igreja e nessa manhã em um tempo nesse tempo eu quero falar isso com você, o texto vai dizer a partir do verso 5, afinal de contas quem é Apolo, quem é Paulo, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez o crescimento? De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Nós e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Diga assim comigo, somos cooperadores de Deus. Agora olha para o teu vizinho e fala assim, você é um cooperador de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, para um pouquinho aqui. Ele diz que nós somos cooperadores, lavoura e edifício. Repita assim comigo, cooperador, lavoura e edifício. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, quem é o alicerce da igreja irmãos? Diga Jesus, Cristo, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, Pedras preciosas, madeira, ferro ou palha Sua obra será mostrada Porque o dia atrará luz Pois será revelada pelo fogo Que provará a qualidade da obra de cada um Se o que alguém construir permanecer Esse receberá recompensa Se o que alguém construir se queimar Esse sofrerá prejuízo Contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém, irmãos? Que texto rico que Deus inspirou o apóstolo Paulo a nos escrever também. Nessa introdução, eu preciso afirmar algumas coisas para você. Primeiro, a igreja é a consagração dos salvos por Jesus. Igreja é a congregação dos salvos por Jesus. Pessoas convertidas que se arrependeram de seus pecados. Pessoas que tiveram encontro com o Senhor Jesus, têm o sangue de Cristo nas suas vidas e são marcados por esse poder que vem só do nome de Jesus, pessoas que foram batizadas, desceram as águas, como ordenança do próprio Cristo, ele deixou duas ordenanças para a igreja, primeiro o batismo e a ceia, e diante desses dois, dessas duas ordenanças, nós entendemos que o símbolo que representa o batismo é a morte, quando a pessoa desce as águas, ela está morrendo para o mundo, e quando ela sobe as águas, ela está ressuscitando agora em Cristo. E a ceia, ela envolve o um momento em que nós olhamos para a cruz, o pão é o corpo de Cristo, o suco de uva ou o vinho simboliza o sangue de Cristo, e nós temos essas duas imagens, duas figuras, duas ilustrações, o corpo de Jesus sendo despedaçado em meu favor, em seu favor, e o sangue que nos purifica de todo o pecado. Então, por meio de Cristo, eu tenho acesso ao Pai, e eu tenho agora uma vida nova a partir de Jesus. A igreja de Jesus, ela recebeu o poder e autoridade dele mesmo, para proclamar o seu reino, levando salvação às nações. Então, nessa verdade, irmãos, nós entendemos que os salvos, eles estão vivendo uma vida em Cristo, e a partir dessa vida em Cristo, Deus estabelece em nós missões. E é importante nós entendermos isso, porque nós só fazemos essa obra de Jesus por meio dele, porque ele derramou em nós o seu Espírito e o seu poder e a sua autoridade. Nenhuma igreja existirá sem o Espírito Santo. A propósito, igreja sem Espírito Santo não é igreja. Uma igreja que é governada por ideias, ideais, doutrinas, visões pessoais, regras pessoais. Ela nunca será uma igreja. Ela só será um grupo de pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. Mas o Espírito, quando está sobre ela, quando o Espírito vem sobre ela, quando o Espírito Santo a governa, a dirige, a controla, a possui e a guia, está guiando essa igreja, ela vai realizar propósitos do céu. Amém? E é isso, irmãos, que Mateus 28 diz. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão. A igreja só passa a ser igreja a partir do momento que o Espírito vem sobre ela e Cristo diz: Agora vão, podem ir e façam discípulos, missões de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando, você repara que a partir dessa ação do Espírito, há uma missão, não é uma só missão, são missões, ensinar, batizar, caminhar, orientar, trazer para perto, sentar à mesa, andar junto, amar, obedecer, cumprir os mandamentos do Senhor na vida dessa pessoa também, é o que você viu aqui da célula, ou das células... Ele vai dizer na última frase do Mateus, de Mateus 28, verso 20 Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Aleluia Atos 1,8 vai dizer Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Então a igreja precisa entender que ela só faz o que faz Porque o Espírito deu autoridade e poder sobre ela Nós não podemos caminhar do nosso jeito, para sermos uma igreja de Jesus, nós temos um modelo, nós temos um objetivo, nós temos o centro da igreja, que é o nome de Jesus, e nessa passagem do apóstolo Paulo, ele nos apresenta três pilares, Paulo trabalha a unidade da igreja como corpo, diga-se comigo, unidade, mas fala assim, como igreja de Jesus, amém? Avivar. vai assim, unidade, unidade. Da, igreja da igreja como corpo E sabe, ele vai tratar isso aqui como família É unidade como corpo, mas que envolve família Paulo traz em segundo lugar a visão da igreja como um campo Então a primeira que ele fala, unidade da igreja, família, tornando a família Segundo, ele fala que a igreja é como um campo O que é isso? Onde a semeadura da santa semente, o evangelho, visa a salvação do mundo inteiro. O evangelho é para todos. Então você tem que compreender que é uma semente, a palavra de Deus. Ela vem no teu coração que é o solo. E essa semente, ao entrar na sua vida, ela começa a gerar vida. Esse é o poder do evangelho. Mas Paulo também vai dizer... Que a igreja é também como um templo de Deus, somos edifício de Deus. Além de entendermos que somos família, somos como um campo e somos morada de Deus. A habitação do Senhor, cujo fundamento é Jesus. Ele é o templo onde o Espírito Santo habita, desenvolvendo os seus dons e o seu fruto. Você está percebendo que igreja é muito mais daquilo que pensamos? Igreja não tem a ver com o canto. Igreja tem a ver com a vontade poderosa do nosso Deus. Igreja tem a ver com o fundamento estabelecido em Jesus. E é por isso que Paulo vai escrever também em Coríntios e em Gálatas. Sobre os dons e sobre o fruto do Espírito que é amor, alegria Paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Você tem um fruto, e nesse fruto você tem os gomos. E dentro dessa verdade, irmãos, nós precisamos entender que igreja, ela envolve um trabalhar interno, encontro dos santos. Você sabe que o teu despertador tocou hoje de manhã. Você acordou, deve ter tomado um café E você falou assim, hoje eu vou me reunir com a minha família espiritual e nós vamos adorar o nosso Deus. Mas quando você sair daqui, você não será simplesmente a igreja que se reuniu, mas você também será uma ferramenta de Deus, como foi dito aqui no altar, como uma semente nos campos. E quando você lançar essa semente naqueles campos, que são os corações, aquela pessoa entende quem é Jesus, ela recebe Jesus, e agora ela se torna morada do Altíssimo. Aleluia! Então você percebe que é um trabalhar aqui em coletivo, mas é um trabalhar quando você estiver no seu trabalho, na sua casa, andando no ônibus, evangelizando, conversando com pessoas. E assim você tem experiências como nós temos percebido em alguns lugares por isso eu queria deixar algumas verdades com a igreja nessa manhã primeiro lugar precisamos entender que a igreja é a família de Deus olha para o teu vizinho ele é da sua família de sangue? muitos aqui estão junto aí com família de sangue mas talvez você esteja sentado sozinho como eu vejo alguns aqui às vezes dá uma olhadinha para essas pessoas que estão sentadas sozinhas você está vendo alguém sozinho? Então eu quero que alguém agora que está aí Vai sentar do lado de alguém que está sozinho Isso, vai lá Célula amarelinha, vamos entrar Isso, vai lá, senta do lado Uma irmã vai sentar do lado de uma irmã, um irmão vai sentar do lado de Olha aí que benção Você viu alguém sozinho, já puxa Tem uma aqui só Do meu lado direito, tem é ali, a Daiane está ali ó. Vai ali, alguém sentar do lado dela Vai lá, vó, isso Glória a Deus. Viu? Isso é família de Deus. Você acabou de ser uma ferramenta na vida dessa pessoa. E eu tenho convicção que se você começar a orar por ela agora, o Espírito vai agir. Você quer ver isso? Ora aí uma pela outra. Ou ora só por uma, para você ver a experiência que você vai ter agora. Ora aí agora. Abençoe a vida dessa pessoa. Família de Deus Essa é a essência que está no coração de Deus 1 Coríntios 3 De 1 a 4 diz isso Irmãos Não pude falar a vocês como espirituais Mas como uma carnais Como a crianças em Cristo Dei a vocês leite E não alimento sólido Pois vocês não estavam em condições De recebê-lo De fato vocês ainda não estão Em condições Porque ainda são carnais porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo e não estão sendo mundanos não estão sendo mundanos olha o que Paulo está dizendo aqui irmãos esse ambiente que você acabou de regar na vida de alguém receber ele é um ambiente onde o Espírito age nos nossos corações e somos ferramentas na vida do outro mas quando nós olhamos na perspectiva do apóstolo Paulo, antes de você fazer isso aí, antes de vivermos esse tempo Paulo está descendo a lenha na igreja de Corinto Paulo está batendo forte aqui está exortando está dizendo assim, olha porque vocês eram como bebês não teve um alimento de um nível mais profundo porque vocês eram crianças mimadas, vocês não tiveram Como experimentar coisas espirituais mais profundas no Espírito Santo. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo está nos exortando hoje também. Como família, precisamos buscar e desenvolver a maturidade cristã. Sabe qual é um grande impedimento para uma igreja avançar e crescer, curada e restaurada e ser ferramenta de Deus? Sabe qual é o grande problema hoje? infantilidade espiritual. Muitas vezes nós queremos que o outro faça a partir da minha criação. Eu determino, eu chego, é assim, vai dando ordem. A pessoa tem empregados na casa, então ela chega na igreja, aí ela fala assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Aí quem vai fazendo tem um coração tão humilde, tão quebrantado, mas chega uma hora que a pessoa eu não aguento mais, vou para só para receber ordem, a pessoa que está mandando, primeiro que não era para estar ali, porque é uma péssima líder, eu vou falar sobre isso, é melhor não ter líder, do que colocar um líder imaturo em uma área, Paulo vai ensinar isso para a gente, isso é sério, e é interessante porque, crentes maduros, entendem o desenvolvimento do Espírito Santo e executam a missão recebida por Jesus e testemunham é uma sequência líderes, cristãos, ovelhas, igreja madura ela entende que o desenvolvimento do Espírito Santo vem para que o testemunhe do poder de Deus você revela o Pai na terra isso é santidade ao Senhor, quem revela o Pai na terra, está revelando santidade, então quando você é grosso, quando você é grossa, quando você não tem uma palavra assim de mansidão, diante de uma pessoa, você não está revelando o Pai, não está, isso é doloroso, mas mesmo que você tivesse ou tenha feito isso, Deus, na pessoa de Jesus, é um advogado. Você pode procurá-lo. Você pode pedir perdão à pessoa. E você pode ver uma restauração. Novamente, o que aconteceu? Família de Deus voltou a se sentar à mesa. Aleluia! Sabe qual é a maior... É, eu digo crise, no bom sentido, assim? Dificuldade para Jesus. É quando a pessoa olha a mesa, olha para Cristo e fala assim, não quero. Mas Judas estava na mesa com Jesus. O traidor. O traidor. E Jesus fez o quê? Senta aí, está todo mundo comendo? O que Jesus fez na mesa? Jesus falou Jesus disse, olha Alguém Que vai Me trair Estava na mesa Quando nós entendemos isso, irmãos Nós vemos que Jesus não brincou Jesus foi sério Jesus foi leal, Jesus foi fiel ao coração do Pai, Deus. E isso revelou um homem, um servo maduro. E sabe, a Bíblia me mostra notáveis desenvolvimentos que são características da verdadeira fé cristã. Quando Tiago fala sobre isso, ele vai dizer, controle sua língua, o cuidado dos necessitados e a pureza pessoal. A igreja tem sofrido e sido impedida de cumprir sua missão por falta de maturidade. A imaturidade vem pela falta de sede, fome de Deus e sua palavra. A igreja tem se alimentado pouco do pão da vida, mas tem se alimentado de coisas seculares. Se você viu o teatro aqui ontem, ontem, você percebeu o quanto as vozes, o sistema das trevas, e às vezes nem precisa ser o próprio diabo, pode ser a gente mesmo. Nós criamos os problemas às vezes. E você olha para essa realidade, você vê que a atriz estava dando ouvidos a essas vozes do além. Fere ela, machuca ele, tira, não prepara comida para o seu esposo, vai dormir, não se arrume. Vai lá, pega na carteira dele, vai lá, usa o cartão dele, devolve com a mesma moeda. Que vozes são essas? Vozes que querem destruir a tua casa E destruir a tua casa Destruindo a tua família Mexendo nessa família de Deus Lá dentro do seu lar O que você acha que vai chegar aqui dentro? Famílias destroçadas Só que Deus tem tido misericórdia Deus sentido graça e Deus quer restaurar famílias eu creio em nome de Jesus que pessoas estão chegando aqui nos nossos dias está chegando há mais de quatro anos e Deus tem trabalhado, forjado disciplinado, exortado enchido para que você seja uma igreja que proclame a verdade do Senhor aonde você estiver, aleluia eu olho para isso eu vejo que a igreja ela pode se alimentar profundamente do alimento espiritual, e isso irmãos, quando não acontece, tem sido um impedimento, tem sido um bloqueio do próprio Deus, de não derramar visão, de não derramar unção, de não derramar mais a revelação. Deus trava, Deus fecha. Você lembra quando o povo estava em pecado, e Deus fechou os céus durante três anos e meio, meu irmão, os irmãos, com todo o carinho. Se ficar sem chover 15 dias, você fica desesperado. A Sanepar já entra em crise. Você imagina três anos e meio o nível de miséria que aconteceu naquelas cidades. Imagina a cena. Mas aquele povo teve o levantar de um profeta que tinha intimidade com Deus. Que se alimentava de Deus. Que tinha encontros com Deus. E Deus disse, Elias, diga que vai voltar a chover. Nessa manhã eu quero ser boca de Deus na tua vida e dizer que talvez algumas coisas não estejam funcionando, porque você mesmo colocou uma barreira, mas se você se arrepender, que foi o que o povo fez levantou os altares, as pedras que simbolizavam um altar, colocou água naquele altar que simbolizava arrependimento. E fez uma oração aos céus, que foi Elias, dizendo: Senhor, manda agora o fogo. E aquele fogo desceu. Aquelas doze pedras simbolizavam as doze tribos de Israel. Aquele povo que estava, aquelas pedras unidas, não era uniforme como os amarelinhos, mas era unidade. Quando tem unidade, quando tem arrependimento o fogo de Deus desce sobre o altar. Essa é a igreja, Será completamente governada pelo fogo do Espírito Santo de Deus Nesse lugar não terá frieza espiritual Nesse lugar não teremos aqui competições, divisões Esse lugar é recheado, transbordante, poderosamente, de um derramamento do Espírito Santo hoje. Mas amanhã nós vamos querer mais. Terça-feira vamos querer mais. Quarta-feira vamos querer mais. E assim, a igreja continuará, continuará falando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque a sede e a fome mostram uma igreja madura espiritualmente. Estamos vivendo as mesmas fases e repetidas, repetidos anos e após anos, porque não buscamos da fonte. A imaturidade revela a fragilidade da liderança, da formação dos discípulos. Eu estava meditando sobre isso, e eu fui ver a vida do filho pródigo e Saul. Quando a Bíblia fala de imaturidade, você olha para a vida de e ele diz, eu vou fazer tudo conforme o Senhor diz. Aí Deus fala assim: Então vai lá, destrua os amalequitas e mata todo mundo. Sabe o que que Saul faz? Saul mata os amalequitas, mas deixa guardado o carneiro, a ovelha, os bichinhos. E ele segura a gague, que era o líder dos amalequitas. Sabe o que que Saul está fazendo? Ele guarda aquelas ofertas. vamos pensar assim. Os, os despojos, melhor dizendo guarda os despojos, é pra gente e vamos pegar o líder e vamos colocar como um troféu Saul está dizendo assim, olha eu até obedeço a Deus mas eu tenho uma ideia melhor então ele pega a gague e coloca como uma medalha no peito eu consegui prender a gague sabe o que que Saul fala para ele, amando de Deus? Saul, o teu reinado acabou acabou Sabe o que o filho pródigo faz na imaturidade, como filho, dentro da casa do pai? Porque dentro da casa do pai tinham dois filhos. O jovem imaturo e o mais velho doente. O mais novo diz, me dê a minha parte da herança e eu vou embora. Ou seja, ele praticamente mata o pai antes de receber a herança. O pai entrega a herança e ele vai embora. Você sabe o que acontece? quando ele está lá no meio da comida dos porcos o que acontece irmãos? o texto diz que ele caindo em si e ele já está voltando dizendo, faça em mim antes era, eu quero me dê e depois do processo desafiador ele diz, faça em mim maturidade espiritual a maturidade espiritual não é você dizer, eu quero eu vou e eu faço A maturidade espiritual é, Senhor, faz em mim o teu querer Por isso que Isaías, quando tem encontro com o trono de Deus Ele diz, eis-me aqui Sabe o que está faltando hoje nas igrejas? Ou na igreja de Jesus? Temor a Deus quando uma igreja tem temor à presença do trono da glória de Deus ela não diz façam ela diz Senhor faça em mim trate em mim, Senhor sonda o meu coração e me conheces vê se há em mim algum caminho mal e me guie na verdade irmãos, igreja séria igreja vivada igreja cheia do Espírito Santo de Deus os membros não ficam apontando um dedo para lá e para cá, os membros dizem Senhor faz em mim, o outro caiu, não me deixe cair, me ajude a levantar Ele, Senhor, me dê graça, me dê força, me dê entusiasmo, me dê alegria, coloque mais desse teu fruto na minha vida para que eu não caia, é maturidade espiritual, é desenvolvimento do Espírito Santo, irmãos, e eu vejo que ele volta para casa pensando em ser funcionário, mas o Pai diz: Não, vem cá, tem roupa nova, tem anel no dedo. O bezerro tá à mesa. Vem sentar na mesa conosco e o filho enfermo que tá dentro da igreja. Ah, mas tá bem ela. Voltou, ó. Nunca me ofereceu um cabrito. Tem acesso à herança, mas não sabe o que é herança. Tem acesso, mas não tem idade. Se uma pessoa é introduzida na gestão de algo e ela não for preparada, treinada. Ela tem tudo para comprometer aquilo que lhe será sendo confiado. Eu estava ouvindo uma ministração. E uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz. Na hora de estabelecer um líder. Que ele não seja neófito. Não seja novo na fé. E se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo planta uma igreja. Com Barnabé foi assim. Ele sai, ele vai para outro lugar. Ele planta uma igreja, ele deixa ninguém liderando e vai. Depois de uns anos, ele volta na primeira igreja ele levanta um líder. Sabe por quê? Porque é melhor um grupo não ter um líder imaturo. Do que colocar uma pessoa naquele lugar e arrebentar com aquele povo. Meu pai tem 42 anos de ministério. E uma das coisas que eu sempre ouvi do meu pai foi isso. Meu filho, nunca queira conquistar autoridade no braço. A autoridade se conquista na presença de Deus. Isso vale para pai, para mãe, para filho, para funcionário, para líder, ministério, qualquer área na igreja. E eu agarrei essa palavra na minha vida. Hoje, irmãos, não falando de mim, mas já falando, as crianças me procuram na igreja. Tem criança que entra aqui com a mãe no colo, ela já sai do colo, ela já vem aqui na frente. Porque não é, irmãos, autoritarismo brigar com a criança para você ter respeito dela, é você se agachar até o nível dela. E dar uma bala às vezes. Você está entendendo? É dar um abraço, é olhar nos olhos, igreja é a mesma coisa, membros estão aqui para servir uns aos outros, maturidade espiritual, isso é o corpo de Cristo, e quando eu olho para essa perspectiva, irmãos, eu percebo que 2023 está chegando, e a igreja está? Quem está dando crescimento para a igreja, irmãos? que está no texto mas quem está regando quem está plantando mas quem dá o crescimento então Deus está olhando para a igreja Lamedes, quem está no ao vivo hoje, presta atenção nisso Deus está olhando dos céus e procurando corações disponíveis um local e Ele vai começar a tocar em vidas estrategicamente E essas pessoas vão começar a chegar nesses lugares. E aqui será um deles. E como nós vamos cuidar dessas pessoas? Como que nós vamos falar com essas pessoas? E uma das formas de Deus não mandar. É porque nós não estamos primeiro cuidando de nós mesmos. Você viu aqui a célula? Você viu a honra da célula para com os líderes? Irmãos, isso é poderoso. Isso é gratificante Honrar até o pastor Com uma camisa Com a pastora Mas aí você olha para a célula do Heitor E você percebe um grupo menor Não foi um grupo menor? Alguém para assim, Mas por que a célula é tão grande aqui? Não. Essa célula é muito mais nova E aquela célula que está aqui Passou por tribulações Que você não tem noção do que eles passaram E alguns estão passando então aquela célula de lá na visão do inimigo é olhar para aquela e falar assim hum, amarelo hum, tem um leão um dois um estão rindo demais não, a visão de Jesus na família é meu Deus, eles me inspiram meu Deus, eles estão cheios de Espírito Santo, nós somos novos, somos jovens, mas eles estão à frente, Louvado seja a pela vida deles, e aí o Heitor vai chegar por o e diz assim, Emerson, vamos tomar um café, vamos conversar, me dê uma ajuda, fala comigo o que está acontecendo, como é que foram essas tribulações, como é que vocês passaram por isso, porque o Heitor é muito mais novo, não tanto assim, do que o Emerson. Então o mais experiente, ajuda o mais novo, o que está escrito em Joel... Depois dessas coisas derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas. Aqui está uma palavra para as mulheres. Tem gente que acha que mulher não pode pregar. Aqui está uma sentença de Deus. Vossos homens, filhos e filhas poderão o quê? Profetizar mulheres. Está lá no Antigo Testamento. E Atos 2 vai concretizar isso. Pedro prega sobre isso. Falando de Joel. Então quando alguém... Olhar e falar assim, a mulher não pode, a mulher não deve Então ela, essa pessoa não sabe da Bíblia, não conhece a Bíblia Meu Deus do céu, tem de misericórdia dessa pessoa Porque a Bíblia disse os meninos, os jovens, os filhos vão profetizar E as filhas, e as filhas crescem, vai crescer e vai parar de profetizar então Não, os filhos profetizam, as filhas profetizam E os idosos, tem idoso aí? Glória a Deus, aleluia, vão o quê? Sonhar de novo família, a juventude não está eliminando os idosos pelo contrário, eles dizem idosos sonham, porque nós executamos os idosos estão do lado de cá, intercedendo e clamando, tem uma juventude forte eles são fortes, porque eles venceram o maligno eles estão cheios do Espírito Santo também então a gente sonha, e eles executam o que que está acontecendo aqui? um entrelaçamento geracional e quando há uma unidade geracional na igreja, o inferno tem que recuar seus olhos, por favor Qual é a visão profética da igreja? Família 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 de Deus Uma família que entende Que ela é como campo Ela é como um edifício, e que ela é uma voz, o que nós estamos semeando na vida dos outros, o que a Igreja de Cristo hoje tem semeado nesse mundo, alguém já disse muito bem, o mundo não é um problema, mas o mundo é um campo de oportunidades para a semente do evangelho entrar em qualquer canto essa manhã a palavra é essa a visão profética da igreja tem a ver com famílias tem a ver com o cumprimento de propósitos tem a ver com vencer a imaturidade. Tem a ver com encontro de gerações. Tem a ver com servir. Porque a motivação tem a ver com Jesus. Tem a ver com o cuidar do próximo. Com seus olhos fechados. Essa semana nós somos surpreendidos. A Paulinha grávida, de nove meses Está com a sua mamãe, dentro de um salão Fazendo a unha, o cabelo Sua mamãe passa mal, dentro do salão O Samu chega E a mamãe dela está dentro da ambulância Sendo reanimada E a Paulinha está vendo tudo aquilo E a mamãe dela se foi Deus a levou A igreja chora com os que choram A igreja se alegra com os que se alegram E talvez ela esteja nos ouvindo agora Mas essa casa Essa casa está sendo Trabalhada pelo Espírito Santo Ontem eu falei com ela Na alta madrugada E com o Harrison E ela estava Pastor Eu estou melhor A igreja caminha assim Mas temos um musical Quase 100 pessoas envolvidas no musical E aí você tem que Dá suporte, o outro dá suporte, o outro faz assim, o outro faz assado. E a gente faz aqui um tempo, um banquete de Deus ontem aqui. E vidas entregando a vida para Jesus. Hoje estamos aqui novamente, à noite estaremos aqui, mas isso não acaba. É amanhã, é terça-feira. E não vai parar. Mas nós continuaremos sendo igreja. Jesus continuará sendo Jesus o Espírito Santo estará dentro da igreja e nós estaremos vendo a cada dia mais a boa mão do Senhor sobre nós nada vai nos parar